0: Y ahora sí, vamos con lo que presentábamos al principio del programa, que tiene que ver con esta columna nueva, estreno, espontánea, que, que ha surgido, que tiene que ver con cine, educación y psicoanálisis. Vamos a compartirles también quién es la que nos va a, a hablar en el en el día de hoy, esperemos que en próximos jueves también. Se trata de Ximena Riesler. Eh, psicopedagoga y profesora de psicopedagogía. Su recorrido y práctica están fuertemente atravesadas por la clínica psicoanalítica y en los últimos años por los aportes de la antroposofía. Perdón, pero son palabras este, no este, comunes en mí. Debido a su formación este en pedagogía curativa. Se desempeña en los ámbitos de la salud, la educación y la cultura hace más de 20 años. Acompaña procesos de inclusión educativa en distintos niveles de escolaridad. Busca de manera permanente generar puentes y herramientas que permitan restituir la autoría en el pensar. El arte, a través de sus diferentes expresiones, es, en este punto, un canal privilegiado. Dice Ximena: mis procesos personales en general son lentos y pausados. Preciso transitar una y otra vez la, tramas, la trama de los acontecimientos para poder significarlos. Tengo importantes conflictos con las dualidades. Me cuestan las definiciones. Desde lo más simple a lo más complejo. Dulce o salado. Quietud o movimiento sola o acompañada y así hasta el infinito lo que me resta bastante energía a diario por el momento nómade en sierras chicas vamos a escuchar ahora sí a ella aximena con su columna de cine educación y psicoanálisis
1: muy buenas tardes
0: este es un encuentro entre educación
1: cine y psicoanálisis la intención de este espacio es poner un poco en tensión algunas ideas, algunas prácticas que de tan repetidas creemos propias y que en muchas ocasiones nos dificultan, nos adormecen, nos invalidan en nuestro sentir, hacer y pensar. Dejamos de ver lo que nos rodea y a quienes nos rodean con ojos curiosos. Perdemos el asombro frente a lo cotidiano y tras la búsqueda de aquello que creemos que anhelamos, no damos lugar a la dimensión de lo maravilloso a la dimensión del misterio. Pondremos en tensión la idea del saber, del enseñar y del aprender, procesos que, como saben, comienzan con nuestro nacimiento y terminan, quién sabe. Algunos dicen que cuando dejamos este cuerpo físico. Para ello nos valdremos de distintos aportes, pero especialmente de la mirada del psicoanálisis y del cine como disparador de nuestro derrotero. El tema que hoy nos convoca es el lugar del error y lo que pareciera ser su consecuencia directa el fracaso. La película que les comparto se llama Taare Samen Par, Pequeñas Estrellas en la Tierra. Es una película india del año 2007, dirigida y producida por Amir Khan, quien también actúa en la película. Cuenta la historia del pequeño Iyan, un niño imaginativo, curioso, con dotes para la pintura, que de a poco se vuelve callado, triste, se sumerge profundamente en su imaginación, ¿Qué le pasa a este niño en el medio? Le pasa a la escuela. Es ahí donde una y otra vez el pequeño se enfrenta a la imposibilidad de no poder lo que los otros ya pueden. Leer, escribir, seguir un ritmo. Su actitud se confunde con falta de disciplina, de esfuerzo, de intención. La película nos muestra imágenes y sonidos, situaciones de manera polar. Esto es, enfatizan en los extremos para poner en foco el sentir de jam. Maestros autoritarios, gritones, desaprensivos; un niño afectuoso, risueño, imaginativo. Un hermano mayor brillante en la escuela y en los deportes, y ya un fracaso total en ambas cosas. Una mamá afectuosa y compasiva, un padre exigente y violento. Así los sonidos y las imágenes vibrantes de colores brillantes y animadas, que en un principio muestran el mundo interno del niño, de a poco se va extinguiendo y opacando hasta llegar a ser una hoja en blanco. El niño no logra cumplir con aquello que se espera de él. Sus errores son señalados, castigados y corregidos, y tienen una función invalidante. Lejos de promover un cambio, condenan el fracaso. Nuestro hacer, el cómo escribimos, cómo leemos, cómo decimos, es la forma de presentarnos y cómo los otros reciben esto, es lo que me va moldeando, lo que me va definiendo. A pesar de años de teorías constructivistas donde el error, por ejemplo, en la escritura se entiende como parte de un proceso complejo, donde el niño elabora teorías, al igual que un científico, acerca de la regularidad de esos símbolos y esos sonidos, y ensaya propuestas. La educación, decía, sí, en general tiene ese carácter prescriptivo del deber ser y del deber hacer. Hay una manera, y es la que el adulto me indica. Entender que estos procesos son tan subjetivos que están atravesados por múltiples factores, sociales, culturales, familiares, afectivos, biológicos, todos esos factores tejen mi trama biográfica y van a incidir claramente en esa realidad contenido que estoy aprendiendo. Así que la intencionalidad de la enseñanza puede ser una, lo que no garantiza que sea el tiempo del aprendiente. Cuando hay una dificultad, una alteración, una anomalía, se utiliza el prefijo DIS, que alude a una carencia, a lo que falta. Hoy tenemos en educación y en salud una epidemia de DIS en los diagnósticos. El deseo de saber, la pulsión epistemofílica que atravesaría a los sujetos y que los conduciría a la búsqueda de conocimiento, también puede expresarse en la forma de pasión por la ignorancia. Individuos que no solamente no buscan saber, sino que además prefieren no saber. El error es corregido, sancionado, marca roja, carita triste. Más tarde será en nuestro trabajo la imposibilidad de consultar, el bloqueo frente a una tarea, el procrastinar de manera permanente, lo que no sé cómo encarar, la tendencia abrumadora a mostrarme siempre exitoso, el cansancio permanente la sobreexigencia. El error, desde la mirada del psicoanálisis, nos abre una dimensión de conocimiento maravillosa. Allí donde hay un traspié en lo que digo, en lo que escribo, dejo una rendija abierta para explorar en mi interior aquello que a pesar del esfuerzo consciente irrumpe y me deja a veces en falta. El padre Dijam dice, repite los errores a propósito, y yo diría, los repite con propósito. La dificultad para escribir es uno de los síntomas más frecuentes del malestar escolar infantil, también del adulto. ¿Qué transmite un niño que no puede aprender a escribir? ¿Qué? ¿Quién se esconde detrás de las palabras desorganizadas y no legibles? ¿Qué necesita ese sujeto decir en esta función fallida? En la escritura transmito pensamientos, ideas, fantasías, pero esencialmente dejo marcas, dejo una huella. Algo se pierde y algo se conquista al escribir. Por lo mismo, la escritura puede ser vivida como liberadora o como opresora. Aprender supone curiosidad, para lo que además de mostrar, el enseñante, algo necesita guardar, para que esa curiosidad aparezca. Cuando el mostrar se transforma en mostrarse, ese mostrar ya no es mostrar, sino es exhibir. El aprendiente entonces se retira, evita pensar, se aburre. En el peor de los casos, se deprime y se bloquea. En este sentido, entra en escena un maestro de arte, Ram Shankar, que apelando al juego, al movimiento, a la expresión, involucra a los niños en la clase de manera activa. Ram Shankar, el maestro, se ve en el niño, lo ve, algo del niño le es propio y se vincula. El error como vía regia al conocimiento individual, como signo a develar, como marca que se presenta a pesar de que me resista, hablando de lo propio, puede ser vivido como un enorme fracaso, una dificultad insalvable o un giro inesperado, un cambio de dirección que nos otorga nuevos sentidos.